0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到御宅文青香探索，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。本集的 Podcast 的题目呢是四月新番追哪部的扫雷指南。而在跟大家介绍四月新番有哪些强作之前呢，我想要先跟大家分享一下我最近的生活以及心理状态。如果是玉宅文青商谈所的老听众们的话，应该会知道说，其实玉宅文青商谈所第一集的上架时间是在2020年的7月，其实也即将要满三周年了，也真的是很不可思议的一件事情哦。嗯、呃，我真的很难想象说，我有办法一个人坚持到现在，就是无论是 podcast 节目啊，或者是我的文章的专栏。其实我都是一个人经营，一个人写作，然后一个人去想企划，然后想演讲稿，去邀来宾，然后到后置的剪辑等等的，都是我一个人啊、呃、负责完成的。其实，在这之中呢，我获得到了很多的乐趣啊、呃，像是我借由 podcast 自媒体的这个部分呢，啊、呃，我认识到了很多非常有才华、非常聪明。非常厉害的创作者们，然后也跟他们呃建立起了一些连接跟关系。我自己嗯、呃、非常的高兴，因为我自己本身是一个比较内向的人嘛，呃，要我在一群人之中呃主动打招呼啊，然后变得熟络，这其实对我而言是会有点小困难的。但是我现在已经练成有一个社交的 mode， 有个开关了，所以呃我自己觉得我的社交力有。逐渐的上升。不过呢，我自己更喜欢以及更倾向是借由、哦、我们自己产出的作品跟内容来互相交朋友。这个对我而言会更有成就感，而且能更快的拉近距离。所以我自己觉得，呃，用自媒体的方式来跟大家交流是很有趣的一件事情。然后也在其中呢，我学到了很多不同的技能，呃，无论是像剪辑啊，然后拍摄啊等等的，我甚至。呃，为了一开始要做 podcast， 来去研究这些录音器材，研究了呃一两个月，这也觉得还蛮乐在其中的。虽然一开始真的好辛苦，嗯、呃，就从不懂到懂，然后到要克服我的完美主义，将作品把它放到网络上面供大家去听，或者是将我的文章抛出去让大家去看。这其实呃，要将自己的作品放到。呃，网络上面，然后让大家去观看。对，呃，对我这个内向个性的人来讲的话，其实还是需要克服一点点心理障碍的、哦。因为，呃，毕竟一开始接触到的受众们呢，他可能并不是在你的安全区里面，也就是你的朋友或者是很喜欢你的人，或者是你的父母、亲人等等的。他们可能是来自世界各地，呃，四面八方的人。当然。突破了同温层之后，你必须要面对到的就是你可能会接受到一些批评，然后一些指教。对，一开始我的确是会对于这些啊、呃、留言啊，对于这些意见，其实会蛮上心的。呃，不过呢，我觉得这就是你做自媒体必须要去克服跟接受的一件事情吧。呃，虽然我我现在要讲这些，其实并不是要跟大家分享说、哦、做自媒体多辛苦之类的，因为我其实自呃很久以前在方格子的论坛里面有跟呃方格子的听众们有先分享过了这些心路历程，然后也借由呃自媒体的部分，就除了认识了很多人，然后也有一些商业的机会，然后甚至被啊、呃、台大科学教育发展中心邀请到。呃，现场去演讲，我觉得这个也是非常与有荣焉的一件事情，所以，嗯、呃，我觉得这三年之间给我的成就感非常的多，然后我做的其实也还蛮开心的，只是，嗯、呃，我不知道大家有没有感觉到，我最近 I G 跟 Podcast 的更新速度的确又在缓步下降了，呃，主要的一个原因是，呃，首先呢，就是最近我有。在找工作，有想要转职，某部分来讲，也就是跳脱舒适圈，因为你可能不满于，有有可能现在的环境已经没有办法让你满足了，所以你想要突破同温层，然后去其他的地方看看。当然也是希望可以找更好的生活环境跟薪资水平。所以的确，我最近呃，因为要转职，然后要投履历这件事情，忙得焦头烂额。在这段期间之内呢，其实我身旁有很多呃亲友、贵人，然后甚至是我现在工作的伙伴们，他们都有给我很多的建议。例如说，他们会帮忙看我的履历哪里出了问题，然后希望我可以再加哪些数字数据进去，让我的履历变得更有说服力，而且变得更加丰富。然后在这两个多月的求职期间呢，因为我是过年之后开始慢慢的投履历嘛。呃，当然，投简历找工作这件事情并不是一触可及的，除非你是你的专业的能力是没有人可以取代的，而且就是在这个行业已经立足很久，有非常一定的能力跟成绩。当然，你就不用担心没有办法马上找到新工作嘛，因为猎头公司一定一开始就先找你。而到现在呢，可能我有蛮多的面试的机会，不过到现在我的确。呃，放弃了一些机会，然后还持续在面试中，所以我觉得，嗯，现在要找工作，正在找工作的朋友们呢，就是让我们一起努力。这段期间，呃，首先我就是在忙找工作，然后转职的事情，然后另外呢，我的确有感受到说我的，呃，这个部分有影响到我的创作的能量。当然还有很多杂事啦，就是有很多的杂事，就是消耗掉我的精神能量，所以。我现在发现，呃，以前晚上我可以一个人坐在电脑前面，就是看到一部好的戏剧，我就、啊、好有动力，好想要快点把它写出来，然后分享给宅亲们，然后把它抛到网络上面。呃，我突然发现这一段期间，我这个动力好像那个创作的火苗好像开始慢慢的消失了。我觉得并不是。说我变懒惰了，或者是懈怠，而是突然而突然之间，好像觉得啊有点累，然后有一点提不起劲来，想要创作这件事情。嗯，我不知道有在做同样有在创作，或者是同样在做自媒体的朋友们，有没有这样这类型的困扰？我不知道应该要把它当做瓶颈期吗，还是？你在思考你的下一步该怎么走？的确，我现在就是在思考，说我的这个频道呢，下一步该怎么走？我并不是缺乏题材，因为熟我的人应该都知道，说我有想到一些好的题材、好的书单，我都会先把它记录到我的 Notion 里面。所以我的 Notion 里面其实还有蛮多，呃，值得拿来分享的，呃，题材类型的书单。就未来有机会，我仍然还是会放在玉仔文青商谈所来跟大家，呃，分享。因为我一直是把这件事情当做自己的专任务吗？还是我喜欢做的事情呢？嗯、呃，只要我在外面跟大家分享，就是有人好奇说：“哎，你怎么那么的有动力？你怎么有那么多的时间可以兼顾工作、兼顾写文、兼顾做 podcast 跟剪辑？你怎么有这么多的时间？”呃，通常我都会跟他们讲说：“嗯、呃，其实就是凭借着一股的热情吧。就是时间这种东西，就是……”挤一下就出来了。<笑>不过呢，虽然话是这样讲，还是会发现你的精神跟你的肉体，当然会感觉到一种极限吧。一开始的确就是觉得说，凭借着爱，凭借一热情，呃，不求回报的持续在付出。我相信有很大一部分人在做自媒体，还是希望可以赚钱啦。所以当可能过了半年或一年没有成效，他们可能就收摊了。不过我的确就是抱持着我想要分享，然后我想要呃分享我的观点给很多人知道，所以我才开设了这个频道。不过我现在的确就是在思考说，呃，我的这个频道我下一步该怎么走，不是在于说一定要一直创新啊，或是要一直气化之类的才有办法让更多的更多的人接触到我的频道。嗯、呃，因为现在大家也知道说，应该说社交平台是现实的。他们还是会希望你有更多的联动啊，更多的互动性啊，你的频道、你的 IG 才有办法被更多的人看，这就是一个演算法的功能嘛。以前我会很认真的，甚至是呃非常渴望的跟别人做连接，或是很渴望跟别人合作，就是一定要 at 啊、tag 啊等等的。不过现在我突然觉得我好想要。暂时先一个人的静一静，并不是说我并不喜欢跟别人联动了，或是我不爱我这些社群媒体上面的朋友了，是我想要呃让自己先好好的坐在电脑前，找回我以前很喜欢写作跟创作的那一份心情。其实，在之前看完奥斯卡片的时候呢，我还是会觉得啊，我的金鱼老爸好好看哦，好想要赶快分享给大家。不过呢，我发现我刚好错过了一个很好的发文时机点。那时候的确是有想说想要写一个很深度的长文，不过后来仔细想想，还是觉得算了，还是先把自己的工作先处理好再说。所以我就一路到了现在，就每天是在工作啊，然后在持续的更新我的履历跟投履历的状况之下，其实真的是会让人蛮焦躁的。不过我身旁有很多好的朋友。很亲近的人，他们都愿意呃陪在我身边，就算我可能平常不太会呃抱怨我工作的事情，不过我还是很感谢他们在我身边，然后我们可以聊一些呃不关无关紧要的事情，例如说像我们可以聊 Vtuber 的事情啊，聊我们的感情状态啊，然后聊一些心事等等的，我觉得这个都帮助我很大。我希望我可以快一点离开哦、呃、现在的这一个状态。然后重新把我的热情找回来，而至于要找回来的这个过程可能会花多久，这一点我还不确定。但是呢，我可以给大家保证的是，这个频道仍然会持续的在更新。然后我也有跟一些创作者们，呃，或是 A C G 圈的人们，然后就有先联络，有跟他们敲了一个时间要来录音。所以这一点还是可以让宅青们稍微期待一下的。而至于呃，每一周我们在做了什么事情呢？我觉得大家可以到呃我们的 Discord 的群组 ACGN Podcaster 地下城，我们每周日晚间十点呢，都会在夜猫嘎嘎叫的舞台直播区呢，跟大家分享每周的大小事。而这一周呢，呃，应该说上一周，上一周呢，嘎拉到底做了什么事情呢？呃，其实这段期间呢，我还是不断的在追剧啊，然后在看 A C G 啊、呃，例如说像现在的四月新番，然后像更之前金马奇幻影展呢，我去看了一部电影叫做《嘻哈反叛者》，哇、哦，真的是非常沉重的电影。一开始呢，我还以为呃，《嘻哈反叛者》嘛。听名字就知 道， 说它是一个跟音乐相关 的， 呃， 类似音乐人的传记吗之类的电 影？ 就没 有， 它是在讲叙利亚伊斯兰国里面惨无人道的行为。那时候我看 完， 我就。就觉得啊，天呐，好痛苦哦！我平常是已经可以好好的看虐星座跟虐生座的人了，但是我在看这部电影的时候，我还是觉得如坐针毡。我记得这部电影好像快两个半小时，然后那时候我脑中的一个想法就是，为什么我要在这里忍受这种痛苦？不过呢，我还是要跟大家讲，这是一部非常非常棒的电影。它非常的好看，而且剧情内容非常的有深度，里面还有搭配歌舞跟饶舌乐的部分。只是呢，它的剧情真的是太沉重了。对，里面啊、呃，就是有讲到居住在呃比利时的移民，然后他们啊、呃，其中男主角呢，就是来到了伊斯兰国，在里面遭受到惨无人道的对待，是多么可怕的事情。那时候我真的就是觉得啊，为什么我要 suffer from this？ 就是觉得啊，太恐怖了。对，等到看完就是想要深深的叹一口气啦。不过呢，呃，这届的金马奇幻影展呢，我就只有看这部作品而已。呃，其他的作品我是没有抢到，就想要看的电影都已经完售了，就是我手脚比较慢啦。如果大家有看到好看的金马奇幻影展的作品的话，也可以欢迎来跟我分享。不多说，那我们就开始今天的主题吧。今天的主题呢，我想要跟宅亲们分享的是四月新番追哪部，也就是四月新番验货的部分啦。呃，这次的四月新番一定是强作连连神仙打架，就呃，你一字排开，真的有很多很值得令人期待的作品哦。例如说，像是呃，我推的孩子啊，鬼灭之刃刀匠村啊。水星的魔女啊，为世界呃为美好的世界线上报业，哦、呃，天国大魔镜，地狱乐，肌肉魔法使，呃，然后还有像《d o c t e r Stone》第三季，《魔法使的新娘》第二季，《跃动青春》，我家的英雄，还有一部我觉得蛮有趣的，叫做《The Marginal Service》，还有《海盗战记》第二季，就其实非常多非常有名的作品哦，而且其中有好几部都是。呃，漫画改编的作品，那我们就先啊、呃、一步一步来看吧。在这一集里面呢，我会在呃时间内呢跟大家分享我自己有在追，而且我觉得很值得一追的四月新番。首先呢，我们先从我家的英雄开始吧。这一部漫画呢，其实我之前是被啪啪熊还有大酸梅推坑。这部动画呢是由漫画改编的作品。呃，它是由三川指挥原作朝基盛世绘制的青年漫画。呃，朝基盛世我不知道大家知不知道他是谁哦。就呃，如果是平常有在追推理相关的呃漫画的朋友们，应该都会知道他，因为像他之前的《王牌至尊》啊，《感应少年 A 级》啊，其实都还蛮有名的。哎，我记得好像很久以前跟花花还有酸梅有开一个合作的访谈，好像在谈推理作品，就有提到朝基盛世的作品。我家的英雄他的漫画非常的好看，我一开始看漫画就有点欲罢不能了。只是呢，我自己是觉得在台湾，呃，年轻的动漫读者可能比较不太喜欢这种写实青年向的推理漫画，所以呢，这一部作品我觉得。嗯，他的动画播出之后，其实回想没有到很高。在这边可以先跟大家讲一下他是什么样的故事哦。他是在讲说，嗯、呃，有一位中年的上班族叫做鸟七泽雄，后来我就叫他泽雄啦。泽雄呢，他是一个中年的上班族，然后有一个美满的家庭，他有老婆跟女儿，他的女儿大概是上大学的年纪吧。因为女儿上大学之后呢，他就自己搬出去住了。所以呢，哲雄呢很关心他的女儿，他也会定期的跟女儿约在外面的餐厅吃饭，了解一下，呃，女儿最近在做什么啊，有没有交男朋友啊，等等的。就后来哲雄呢发现，哎、欸，女儿有一次出现，就是脸上好像出现了不知名的凹坑啊，受伤的痕迹。然后他就说，哎、欸，你怎么会受伤成这个样子？女儿就说，没有啦，我是楼梯上跌下去，我跌倒了。就这个非常看起来很。一听就是一定有鬼的一个借口，所以呢，泽雄就觉得说不对，我的女儿一定发生什发生了什么事情。女儿就觉得爸爸你怎么可以你怎么可以不信任我呢？然后就悻悻然离去。泽雄就隐约知道说哦，女儿的男朋友可能有问题哦，所以他就偷偷的跑去跟踪呃女儿的男友，然后叫做严仁。在跟踪严仁的过程之中呢，泽雄呢就被打晕了，因为呃。后来才得知说，岩人他背后可能有黑社会的势力，然后他们就想说，这个中年男子为什么要跟踪岩人？然后他们就把哲雄打晕，把他全部扒光，然后把他丢在垃圾场。后来呢，哲雄就越想越不对劲，就觉得说，这个男的，也就是他的女儿林花的男朋友，一定有鬼，他可能会危害到女儿的生命安全。然后他就突然发现说，岩人他出现，岩人他突然出现在女儿玲花的房门，所以呢，他就觉得他是不是想要干什么？他就偷偷的潜进玲花的住处，然后突然房门就是被打开了，他就赶快躲到衣柜里面，就发现哎、欸，真的是岩人呢、欸。然后岩人这个时候就在打电话，他好像一直讲着说他会对玲花下手，对，听到这边。大家应该就会觉得好像大事不妙了。后来的剧情呢，会延伸到有雷的部分，就希望大家如果不介意的话，再继续听下去；如果介意的话，大家赶快去把动画补完。为了要保护心爱的女儿呢，然后哲雄就拼了老命，然后奋不顾身地冲出去，就拿着电锅，然后跟岩人打了一架，然后没有想到他竟然把岩人真的把他动手打死，突然。成为杀人犯的哲雄呢，这时候他有点不知所措。可是呢，因为他是推理迷，他的脑中就突然出现了各式各样要毁尸灭迹的一个方法。然后好巧不巧的，这时候哲雄的妻子歌仙呢出现，所以呢，他就将他的来龙去脉啊，还有他后来要做的事情跟歌仙讲。为了他们宝贝的女儿呢，其实哲雄这个时候已经成为了一个。踏入修罗道的中年男子，这个时候呢，他也跟妻子要串供，将言人毁尸灭迹。呃，老实说呢，第一集的剧情我觉得还蛮精彩的。就因为我以前看过《绝命毒师》的关系嘛，所以我自己觉得，呃，这种中年看起来有点废废的中年男子，他的觉醒是非常有趣的一件事情。因为大家不是常说，其实中年危机，中年危机。甚至日本的男性呢，据说他们到了中年，尤其是那种上班族男性，呃，他们即将要退休的时候呢，他们在家里，他们可能是不被重视的，他们的生活是有时候是已经失去热情的，所以他们有时候不知道自己要做什么。他的他他这半辈子都是为了家庭在付出，然后等到子女们大了，然后子女们也离家了。他只能跟老婆面对面相处在一个空间，但是他却发现说，哎、欸，我为家庭付出了这么多，但是他突然有时间之后呢，他不知道自己要做什么，而且呢，他可能连在家中的一席之地都没有。不过呢，哲雄他没有那么惨啦，哲雄他就只是一个看起来毫无作为的上班族，然后每天呃上班下班，最快乐的事情呢就是看。推理小说就没有想到推理小说里面的情节跟内容，他还真的用上。在后续的剧情呢，其实呃哲雄呢，他就是已经变成了一个智将，他用他以前学到的是、呃、的一些手法呢，就要跟后续的黑道人士呢斗智斗力。因为毕竟黑帮人士他们知道说严人被杀掉了，那他一定他们一定要找出到底是谁杀掉严人的。他自然而然就会找到岩人的女友，也就是林花的家人身上，所以他一部分呢就是要隐藏自己杀了岩人这件事情，一方面要保护他的女儿，然后一方面要跟黑道斡旋。我自己也非常喜欢这一部斗智斗勇的一个剧情，我觉得是一部非常精彩的推理作品。令人大呼过瘾哦，在这边一定要谈一谈，就是周放布顺一它的配音的功力，我觉得非常的棒。没错，就是我们看起来毫无作为，但是实际上是非常聪明的中年上班族呢，哲雄呢，他就是由周放布顺一。来配音的，周放布顺一，他配的角色大部分都是那种看起来很阳刚的大叔角色，但他这次就配了一个看起来比较纤纤弱的大叔，我自己也觉得是很棒的一个尝试。然后加上他把哲雄啊，他对于女儿的溺爱啊，还有他该硬起来的时候。这边不要想歪，就是他该跟黑帮谈判，然后要硬起来保护家人的时候，然后甚至他歇斯底里的不断说我要杀了那个男人的时候，我觉得都表现得非常的好，非常的帅气。如果宅青们喜欢推理跟犯罪类型的作品的话，我自己非常推荐我家的英雄。呃，他的动画呢，我自己觉得制作品质没有到很好，所以呢，如果行的话，也可以去看一下他的漫画，因为。招基盛世》他的画工是真的很好，在这边推荐给大家。第二部呢，我想推荐的作品呢是《跃动青春》这部作品呢，这稍微比较小众类型的作品。那光看画风的话，你可能会以为它是一个爱情的喜剧作品。这部作品呢，同样也是漫画改编的动画，是由高松美孝老师所创作的漫画。日本从小呢，就是在日本的石川县长大。那美津卫呢，他是石川县的神童，就非常的聪明。他生长的国中呢，好像就十几个人吧，就是那种很偏乡、很偏乡的一个地方。然后也凭借了他的努力呢。跟勤奋的个性呢，他考上了东京的一个还蛮好的高中，因为他人生的目标呢，就是希望说他可以从政，然后成为哦内阁，然后他希望可以借由他一己之力来改变日本。所以呢，你可以看得出来，美金美金卫她是一个非常认真，嗯，好像有一点严肃，然后非常想要当官的一个女孩子。但实际上呢，我觉得她很天然呆啦，因为上京之旅其实非常的坎坷。他到东京之后呢，就跟他的亲戚啊闹、呃、讲，然后就是住在一起。然后呢，闹讲呢就跟他说：“哎，呃，你开学当天啊，就是要怎么样在东京车站找路啊，就是不要迟到。因为美津卫呢，他被指定是呃要当他美津卫呢，他就是被指定说是一定要去呃上台，当做学生代表、新生致辞代表的学生，就是赋予重任啦。”然后美金卫也说：“哦，没问题啦，我就是一定可以找到去学校的路。”结果没有，他马上在东京的车站迷路。那时候他就很崩溃啊，就是想说该怎么办，该怎么办。然后没有想到，跟他同校的一个男同学呢，叫做 s o s u k y 叫做冲介，就看到说：“哎，怎么会有个女生在面壁思过，而且穿着他们学校的制服？”然后他就赶快去救他。就这个时候，大家应该就会说：“哇，这就是男女主角的爱情萌芽的时候吗？”没有。就他们爱情也没有萌芽，他们就就变成了一个超级好朋友。美津卫呢，他在开学的当天呢，就是做了很多意想不到的事情，就是除了他不小心差点错过了开学典礼，然后他又不小心的把他的致辞稿呢放在包包里面，然后因为太紧张了，又不小心吐在班导的身上。其实这些看起来很 c 的事情呢，都发生在他身上。就让诶、欸，全班的同学对她非常的刮目相看，就想说这个乡下来的女孩怎么做了这么多很强的事情？但是她又很聪明。美津卫呢，她因为呃从小都是生长在乡下嘛，所以她跟呃乡下的朋友们、同班同学们的感情都非常的好。可是呢，来到这个大都市、这个繁华的东京呢，她突然开始有点不知所措了。因为他不知道东京人的个性，其实跟呃他家乡的人的个性其实也是差很多的。我们从第二集就可以看到《越冬青春》它的呃故事走向其实是比较偏向一个人际关系的描写。我们可以比较说，乡下的年轻人跟呃都市的年轻人他们的。呃，价值观啊，然后他们的关系其实是差蛮多的。而且我自己很喜欢《越东青春》它的 OP 哦，它的 OP 也就是片头曲呢，非常的轻快可人。就是看到美津卫呢跟冲介两个人在跳舞，然后旁边就是有那种花朵出现啊，你就会觉得看看起来搭配那个闪亮亮的色调呢，你就会觉得很可人，然后觉得很轻松，就觉得好像回到了青春的时代吧。呃，不知道大家的大学是在自己的家乡读呢，还是有到外县市去读书？如果有在外县市读书，甚至你出国留学啊、呃、的朋友们，你看这一部作品一定会非常非常有感觉。呃，因为比起爱情呢，我觉得他一开始就是在处理的是一个呃，不能说文化冲突啦，应该是说一个呃地理的冲突，就是都市人跟乡下人之间的交友的界限其实不太一样，然后。他们要怎么样去克服这样的一个差异？究竟这个差异呢，会对你的人生有好的改变呢，还是会有不好的改变？呃，因为我之前其实有在 podcast 有跟大家分享过，我曾经有去美国一个乡下的地方当交换学生半年。这半年之间呢，我其实学到还蛮多事情的，因为毕竟我需要飞 10, 17个小时吗？ 1 7 18个小时才有办法到海的另一端。哦、嗯，对，就是不是帕拉迪岛，而是美国的一个乡下。我在那边待了半年，然后完全的脱离都市。哦、嗯，因为我是都市人嘛，就没有想到我到了一个美国的乡下。然后那边就是一个鸟不生蛋的地方，可是呢，下雪就非常的漂亮。我就是跟两个室友住，一个日本人，一个韩国人。啊、嗯，他们不在房间的时候呢，就是我独占那个房间。我就常常会在书桌里面，就是看。哦，读我的英文啊，然后看着窗外的雪景，那时候的确就觉得好像时间是静止了。我也没有觉得说好像会特别孤单，就除了跟同年龄的人互动呢，后来也去跟一些长辈们互动，你就会发现这个地方其实真的蛮有趣的。不知道，嗯、呃，越冬青春的美金卫是不是也是这样的感觉？不过呢，我自己非常喜欢美金卫的个性，他就是想到什么就是做什么，个性非常的认真，而且呢，就是毫不矫揉造作。他呢，也在。这一个班级呢，就逐渐找到志同道合的朋友，而这群朋友们呢，其实每个人的个性都不一样。像是冲介呢，他长得就很像黄金猎犬，看起来非常的亲切友善，但是呢，也会被贴上中央空调跟完全不懂他在想什么的一个标签。而后面的剧情呢，也会讲到冲介他的过去。也许也是因为他的过去呢，让他变得会被人家误会成是中央空调吧。然后另外呢，呃，还有里面看起来很像呃辣妹的美女同学啊，还有看起来长得呃不善社交的社恐同学啊，嗯、呃，看起来有点普通，但是非常喜欢冲戒，喜欢用一点点小手段俘获男生心的女同学。而这些角色们的。呃，互动呢，反而让这部作品擦出了意想不到的火花。说不定你也可以在《越冬青春》这部动画里面找到很像你的角色哦。好，第三部作品呢是《天国大魔镜》，《天国大魔镜》呢，我记得之前在 Disco 的地下城呢，同样也是被大酸梅还有宅宅下班中的朋友们呢，就是大推特推。的作品这一部漫画呢是由石黑正数老师所创作的，而这一部作品呢，我觉得非常的精彩好看。看漫画的时候，嗯，因为他的世界观其实蛮庞大的，所以看漫画一开始不太懂他到底想要怎么样的表现，因为他两个世界观会不断的交错嘛。那时候我看的觉得有点乱，可是呢，非常厉害，他可以将一个这么复杂的剧情把它讲的这么的好。让观众一目了然，所以我自己觉得我非常的喜欢《天国大魔镜》呢，是石黑正数老师创作的这部作品呢，同样之前也有获得漫画大赏的呃漫画大赏的奖项。它一开始呢，就是告诉你说，哎、欸，这个故事有分成两个世界，这个世界线呢，有一边我把它称为墙内的世界，另一边我把它分为，另一边我把它称为墙外的世界。墙内的世界呢？强烈的世界呢？你可以看到，呃，有一群学生们，他们看起来非常的，呃，悠游自在。然后他们都穿着粉红色的水手领的制服，然后就过着与世无争的生活。然后其中有个少年呢，他在做考试题目的时候呢，看到了考卷最后一题呢，就是问他说：“你想要出去外面看看吗？”那个时候他就有点惊讶了，他就想说：“哎，怎么会？”怎么会有这个问题？他就开始思考说，墙外的世界，这这个我我待的世界还有外面吗？他觉得很不可思议。然后之后呢，他就去问了呃学校的校长。后来校长就跟他证实说，有的，我们这个世界过了这道墙之外，还有一个世界。这样仔细听起来，是不是很有《进击的巨人》还有《约定的梦幻岛》的感觉呢？但是另一方面来讲的话，呃，另外一个世界我觉得就很有趣了。另外一个世界呢，就是末日日本的世界。那时候就是在讲说一个大灾难过后呢，末日之后的日本，大灾难发生后十年吧。那时候的日本已经变得满目疮痍，然后看起来就呃很像那种什么最后生还者啊会出现的那种哦、呃、废墟城市。然后每一个人呢，都必须要在有限的资源之内，呃，互相争取资源才有办法活下去。然后女主角呢，叫做呃女女主角呢叫做 k i y i k o 叫做桂流子。然后男主角叫做小丸，他们以姐弟自居。可是呢，小丸跟呃桂流子呢两个人并没有血缘关系。桂流子是小丸他呃雇佣来的保镖。虽然是保镖，但是他也没有什么重型的枪械，他的呃武器就是一把镭射枪而已。他们在觅食的过程之中呢，就遭受其他人打劫。桂流子这个时候就拿出了他的镭射枪，然后给他们还以颜色。在这个时候呢，没有想到打劫他的人呢，就仔细看到了桂流子的脸，就说：“啊，你很像，你很像以前。”我在看那个电动车，就是赛车比赛的女选手，叫做童子。那时候桂流子就非常的惊讶，他就说：“不是，我不是，你不要胡说。”就是极力否认这件事情。之后呢，他们两个就继续他们的冒险。然后这个世界观，我觉得很有趣的一个原因是，他除了末日他们要抢夺资源之外呢。还有非常恐怖的怪物侍服其中，这个怪物叫做质子，水质的“质”，儿子的“子”。这个质子呢，到底是从何而来的呢？其实，在动画的一二一二三集，其实默默的都有在呃铺梗啦。对，至于它什么时候梗会爆开呢？我觉得就很值得令人期待。毕竟，呃，《天国大魔境》第三集呢？它有个非常大的爆点出现，而这个爆点呢是跟女主角桂流子有关的。这个地方呢，我就留给大家自己去看了。So, 首先呢，我想要赞赏这部作品，它的呃，它无论是画面啊、音乐啊，都非常的精彩。它的背景甚至是有一点水彩的风格，然后又很写实，然后动作啊，然后嗯、呃，剧情的推动啊，都非常的流畅。所以这部作品我基本上不会有任何的复评啦，我觉得很好看的一部作品。假设你喜欢看这一种比较偏向末日，然后比较偏向奇幻科幻的呃作品呢，我觉得《天国大魔镜》是很棒的一部作品，就很值得大家期待。尤其是我很期待看到两个世界互相有连接啊，然后揭开了世界的真相的那一。刹那呢，我应该会全身起鸡皮疙瘩吧。然后又加上《天国大魔镜》，它前面就是一直在埋梗跟铺梗，然后在一些剧情之中呢，在慢慢的抽丝剥茧，将整个呃剧情跟世界的原貌，就像拼图一样把它拼完整。这一点是他的说故事的功力。然后接下来的作品呢是地乐、呃《地狱乐呢》，呃，《地狱乐》呢同样也是在开播之前就被呃大家。热烈讨论的作品，这部作品呢改编自 j o h n Plus 的强档漫画，叫做《地狱乐》，作者是贺来有志老师，然后并且之后呢是由 MAPPA 改编成动画，我自己还蛮喜欢的，因为当时候，嗯、呃，只要是 MAPPA 改编就是品质保证嘛，呃，因为《地狱乐》的漫画我其实有看前面，不过后面我就没有继续看了，我想说等动画出来一起看。这部作品呢是在讲说一位逃忍、逃跑忍者叫做画眉丸，他因为犯下了滔天大罪呢而被处以死刑。不过呢，在他被处以死刑的时候呢，他发现哎，因为他的脖子实在太硬了，所以所有斩首执行官的刀子都耐他没有办法，所以呢，他就被带到了一个场地。这个场地呢，就是将军。呃，把一群死囚们们死囚们呢，把他聚集到这个场地，因为他有话要讲。呃，原来是将军，就是说我可以给你们一次赦免的机会，但是呢，你们必须要为我做一件事情。我需要你们这些死囚呢，到一个远的要命的王国，应该是说一个看起来非常危险的岛屿呢，去找长生不老药。只要能找到长生不老药的死囚呢，就他就可以被赦免，因为那个岛屿呢，据说只要上岛的人呢，都会送回来，就是会不成人形，然后脸上还会有奇怪的花朵，就是大家就是敬而远之的一个地方。所以呢，他们就想了一个好方法，就是既然这地方那么危险。去的人大部分都会阵亡，那不如我们就送那些原本应该就是要死的人去那边探险，所以他们就找了一群死囚。后来呢，将军说：“可是呢，我们能登岛的船很少，因为……”死囚上去，他们很有可能在那边为非作歹嘛。那他总是要找一个观察跟监视他们的人，也就是他找了斩首的执行官们跟着死囚们一起上，就监视他们。假设他们有想要为非作歹、做坏坏的事情的话呢，就马上在那边处死他们。这就变成两两一组的团体行动。老实说，看完《地狱乐》的前第一集，我自己是觉得有一点水啦。这个“水”的意思就是。他的剧情的紧凑度很松散，嗯、呃，第一集看完了，我自己好像觉得他的故事大概可以理解他要做什么，但是没有那个刺激的爆点在。第二集跟第三集，因为像可能第三集他们就要登到了嘛，我相信应该会变得比较刺激一点。我还是希望木田导演可以哦加油。<笑>至于呃，他的漫画目前已经完结了，如果对于后来有志老师的风格。画风很喜欢的朋友可以直接去追他的漫画。这次我会那么期待《地狱乐》的一个原因呢，是在于说，呃、地狱乐》他找来的 OP 呢，啊、呃，是由追名林檎跟长田大西两个人一起打造的。这两个根本就是我最爱日本的歌手跟音乐人啦，所以他们合作出《Work》这首歌的时候，我自己非常的开心。如果大家去找《Work》这个 MV 呢，其实可以看到。呃，长田大希他的团体呢叫做 m i l l e n n i u m p a r a d e 呃，这个团体呢，他的 MV 呢，其实都有一点啊、呃，非常的艺术感，非常的艺术性。但是他在这个艺术性的 MV 里面呢，其实很多都在致敬追名林檎的之前的歌曲，例如说像里面有呃，有一群人在吹小喇叭，然后在往前前进，然后其实。这一幕呢，是在致敬呃《鸡与臀与蛇》这个 MV 里面的一幕。然后另外呢，还有呃长天大希呢把车子砍成两半，然后在自己的眼睛上面喷漆。其实这一幕呢，是在是在致敬追命林檎非常著名的 MV 叫做《罪与罚》。就其实他非常用心在。想要致敬追米林琴这位呃音乐圈的先驱了，所以我自己也非常喜欢 Work 的 MV， 就希望如果你看完《地狱乐》也想要听歌的话，可以找这首歌的 MV 来看。好，接下来呢就是到了本届的新番霸权，我推的孩子，我推的孩子其实我在他开播前一个礼拜就受到了邻邦的邀请呢，呃去。我记得去信义区的电影院看了大荧幕的《我推的孩子》，呃，总共是一个半小时九十分钟的先行版本。就因为在大荧幕看嘛，那种、个、震撼度真的非常的高哦。而这部作品呢，其实在两年前漫画大赏就有分享过我的看法，然后另外我有把它写成一篇文章。比较有趣的是，因为《我推的孩子》它在开播之后。开播之后呢，就是哇，大获好评，就是很多论坛都在洗版，就是甚至有各式各样的梗图啊，然后有很多的讨论出来。所以呢，我也接受到了，呃，小人物他有，呃，这个网络的媒体呢，有跟我申请授权，然后希望可以转载我两年前的那篇文章。那、呃、我以前的那篇文章呢，其实其实那时候是《否漫画大赏》吧，那时候我好像还写了写了那个。春心萌动的老屋元郎吧，然后后来老屋元郎也改编成日剧，呃，改编成电影了，也是很好看。我这的孩子，他改编成动画之后，就是水声势水涨船高。虽然他本来漫画就已经讨论度很高了，因为他的作者呢是赤坂明，然后另外呢他的作画呢是找来人渣的本院的横枪萌果老师两个人合作所打造出来的作品。因为赤坂明老师呢，他之前已经完结了《灰夜姬》的连载，然后他现在就是专心的在打 Apex， 呵呵然后跟代写我推了孩子的剧情。据说他后来又要再开新坑了，这次是跟另外一位很会画美少女的漫画家一起合作，就是他手上一定会有两个案子，其他时间就拿来打 Apex， 就是打到每日每夜。之前我记得还在什么 VTuber 的台。谁啊？犬山，犬山的台有看到他在访赤坂名老师吧？你就知道哇，这个人真的是超级忙的耶，非常非常引咎于在他的生活里面。好，那话题回到我推的孩子，在看完我推的孩子的先行版本之后呢，我就有接受到了林邦的邀请，就是有稍微。呃，在镜头前面讲一下，说我对于这部作品的一个看法。我不知道那一个片段在哪边会出现，应该是会在阿尼万的的 YouTube 频道吗？如果大家有看到我的话，就是也可以跟我讲一下。就这部作品呢，是非常奇特的作品，你很难一言以蔽之，说它到底是什么样类型的作品。因为你看封面会觉得它就是一个单纯的偶像范，你可能会以为它是 A K B 4 8或是 Love Life 类型的。呃，追求青春、追求梦想的少女偶像之路，但是事情并没有我们想象的这么简单。它里面没有想到，竟然还有像讲到职场黑暗面啊、推理啊、谋杀啊等等的一些作一些重要元素在里面。所以在这边，我仍然要郑重的跟大家讲说，我接下来又要爆雷了。虽然我刚，我觉得我刚刚已经<笑>跟大家爆雷很多。很多部作品的剧情了，但是我推的孩子，我相信第一集后面如果被暴雷的话，你一定会非常的生气，所以我建议大家就是看完我推的孩子第一集九十分钟之后再来听这个部分。呃，赤坂明他的思考回路一直都是还蛮跳跃的一个很厉害的作者啦，呃，他一开始创造这部作品的时候就呃有在漫画大赏入围。然后身世也非常的高，因为我自己会觉得，他不是单纯的偶像番，他就是一个有有着偶像的复仇剧。呃，一开始看到这个名字呢，我会想说，我推的孩子是什么意思啊？是我要把孩子推下去吗？还是怎样？不是，他的“我推是”是 “o 喜 ”，“o 喜”就是日文中的，呃，我要我要推的偶像，就是神推，我推的意思，就是我推荐，我喜欢。我想要推荐给别人，要一生选命的一个对象，叫做我推。所以呢，他就在讲说，呃，偶像的孩子的故事。他主要就是在讲说，男主角叫做五郎嘛，乡下医院工作的一位医生。然后，因为乡下的生活看起来好像蛮无聊的，所以他人生最大的兴趣呢，就是追星。他追星的对象呢，就是 B 小艇这个地下偶像团的 C 位，也叫做星野爱。小爱呢，她是个眼睛闪闪发亮、眼睛中有星星的一个少女，她十六岁，长得非常的可爱。所以呢，五郎呢就跟她的她的病患呢，就是非常喜欢小爱这个偶像，他们两个会一起讨论跟追星。某一天呢，五郎的医院呢出现了一个不速之客。应该说是一位意想不到的人物。这个人物呢，她是十六岁的少女，但是她已经怀有二十周的身孕了。她仔细一看，就发现说、呃，这个女的竟然是，竟然是他日思夜想最喜欢的小爱，真的是完全无法相信这件事情。没有想到小爱十六岁已经怀孕了，而且呢，她的生父，她的孩子的父亲呢，还不能讲说到底是谁。他未来要避人耳目呢，所以就只能来到乡下这个医院待产。而在在这个待产的过程之中呢，五郎跟小爱有更进一步的接触，他们开始谈心啊，他也了解到小爱其实是一个非常可爱，然后非常天真，但是又很有野心的一个女孩子。因为小爱跟他说。他希望在诞下他的双胞胎孩子之后呢，他可以马上的回归到荧幕前面，因为他希望可以带给粉丝更多的爱。在小爱准备要生产的那一天呢，遗憾的事发生了，有一位啊、呃、行迹可疑的黑衣男子呢，他自他自称是小爱的粉丝，他怀抱着怨恨呢，然后就捅了啊、呃、五郎一刀，然后并且将五郎推到山谷。而这个时候，小爱已经准备要临盆生产了，但是呢，五郎没有办法，他已经没有了生命迹象。没有想到第一集，我们的男主角就挂了。但是我们这是不可以小看，就是日本转身的大国，他的故事发展。因为呢，五郎后来竟然就转生成小爱肚子里面的孩子。小爱顺利生产下双胞胎呢，就是一男一女，是龙凤胎。呃，有着蓝色眼睛的男孩子呢，小爱把他命名为爱久爱海，简称阿库啊，海蓝宝的意思。女孩子呢是个有着粉红色眼睛的女儿，小爱把她取名叫刘美伊，叫做 Ruby。对，没有想到我们的小爱是个 Kira Kira 念的爱好者。之后呢，两个小朋友呢就在呃经纪公司的老板跟老板夫人之间呢，呃，就假装是他们的小孩，然后慢慢的成长，然后中间呢还学会了打扣的技能。我觉得这个转身番最有趣的地方是，他们转生成呃偶像的小孩，他们可以更近距离的接触偶像，但是他们知道啊，这偶像他们喜欢的这个偶像呢，成为了他们的妈妈，但是他们还不能。呃，愉悦奋剂，我觉得非常的有趣。他们就是无时无刻就是在为着他们心爱的偶像着想啊、呃，因为转身嘛，就是他们会带有前世的一个记忆。就我推的孩子他，他虽然说他是一个有点黑暗，然后。呃， 需要动 脑， 然后甚至有一点令人感到惊吓的作 品， 但是它其实前半段呢有很多有趣、会令人捧腹大笑的剧 情， 例如说像是婴儿打 哭， 呃， 双胞胎慢慢的成 长， 从婴儿到幼稚园的这个期间 呢， 其实他们母子三人呢的感情越来越融洽了。这个时 候， 小爱也从十六岁的少女慢慢的成长到了二十岁。这时候的小爱的声势就是如日中天，她已经逐渐从偶像团体、地下偶像团体呢，慢慢的呃走出了她自己的自己的一条路，又加上她自己本身长得很漂亮的关系。呃，这种感觉会一直让我想到桥本环奈吧，因为桥本环奈她之前也是呃地下偶像，然后被挖掘到说哇，她是一个千年一遇的美少女，然后慢慢的呃契约啊合约就找上来，她也走出了自己的一条路，就是变成了呃漫改女主角的专业户。我自己是觉得她很厉害，挖鼻孔挖得非常的好。可是呢，当 B 小挺终于。身世大到说可以站到武道馆上面，要准备开演唱会的那一天呢，那个黑衣男子，也就是恐怖粉丝，又再度出现了。他不能接受说小爱未婚生子，然后呢，他愤而之下就捅死了小爱。看到这一段，我真的是非常的，因为我我以前看漫画的时候，我已经被惊吓过，所以呢，这个地方我就没什么太大的起伏。可是呢，我。一定要讲的是，他的制作公司动画工坊这次做的动画画面非常的好，就是他有容纳进不同的画风，而且呢，他这次小爱的声优高桥李依呢，哇，他这一季配了好多角色哦，因为连我记得连慧慧也是他配的，就高桥李依，他把小爱最后就即将要失去生命，但还是要对着阿库啊，然后讲出他内心的话的。那一个心路历程呢，真的是讲，就是诠释的太好了。他就是逐渐从一个很有朝气的声音，然后被,被刀捅了之后呢，就是慢慢的失去他的生命，然后最后对着阿库瓦跟卢比说“我爱你们”的那个真情流露的感觉，我那时候看大荧幕，我差点哭出来耶。那时候我可以感觉得到说，哎、欸，其实，在那个特音会的现场，是感觉真的有人在擤鼻涕的。因为那个震撼感真的太大了，又加上是，呃，高桥梨伊真的配得非常的好，呃，我觉得看完漫画之后再看这个动画，我觉得我可以做出一些不一样的地方，就是做出一些比较。首先呢，我在看漫画的时候，因为漫画其实，呃小爱出场到她离世，呃，这段期间我觉得还蛮短的。至于呢，嗯，我记得我推的孩子的动画呢，因为有90分钟，你就可以感觉到他的剧情比较饱满，他很认真的在刻画星野爱这个角色。虽然他剧情没有差很多啦，就是也是直接把漫画搬过去，可是你可以感觉得到说小爱他是很有人性的，而漫画因为篇幅比较短，所以你就会觉得，哎、欸，小爱怎么一下就死？就死掉了，<笑>就很可惜啦。怎么会这个样子？可是在，在呃动画里面，我们可以感受到哎、欸、小爱的心情，她的开心的地方，不开心的地方，还有她呃命里缺爱，但是她名字又有个爱。第一集的后半，小爱呢，她被经纪公司社长相中，然后说你要不要来当偶像？她那时候是非常不以为意的，她觉得像我一个孤儿院出生，然后母亲。又不爱的一个女孩子，我长得漂亮又怎样？我当偶像，我没有办法去爱任何人啊！我根本不爱我的粉丝啊！我怎么可能去爱上一个陌生人？却没有想到，说他当偶像之后，他非常的认真，他想要把他的爱传传递给所有的粉丝们。他是努如此努力的活着，然后包含到他为什么坚持一定要生下。双胞胎，因为他爱着他的孩子。虽然他很年轻，可是呢，他努力的想要去学习爱人这件事情。这个地方，我觉得小爱是非常努力的，他是非常、非常、非常值得肯定的一个偶像。虽然我知道会有很多嗯，动漫的粉丝吧，就是有一些粉丝们比较激进，他们说我讨厌小爱啊，他怎么可以未婚生子啊之类的。他会不会太造作啦？角楼造作，他明明口是心非什么的，然后看起来很假。可是呢，我觉得赤坂明他把星野爱这个角色塑造得很棒。他某部分就是将呃演艺圈所有的呃正向的地方跟黑暗的地方都容纳在星野爱这个角色上面。例如说像，像呃他们也会要求要职业的笑容，要永远传达出正向的一面。可是呢？当、啊、他们正向久了，他们隐藏自己的个性久了，其实粉丝们也会看出来。他们甚至会有一些想法，就说：“啊，我觉得小爱的笑容好假哦，就是我不是很喜欢他。”就你该怎么办呢？因为毕竟你是一个专业的表演人员，你必须要传递出的是真的爱，因为偶像嘛。除非你要真的要当一个很负面的偶像，这是一个人设，我觉得也可以。但是小爱他的。呃，人设就是一个要把爱传递出去的一个漂亮的美少女。然后另外呢，她也会带到职场的黑暗面，例如说像呃幕后工作人员也会说，毕竟演艺圈地下偶像不好混嘛。就是你一团的这一团的团体呢，你还没红之前，其实你所有的演艺的。收入呢，你必须要跟经纪公司分，你也要跟你的团员分，所以每个人能接到的案子跟分到的钱都非常的少，甚至这些低下偶像的女孩们，她们入不敷出，没有表演该怎么办呢？她们可能要去高档的餐厅当女服务生，然后甚至有些人必须要下海。哦，我绝对不，我绝对不是在说某鬼头掏菜之类的。其实你可以感受得到，偶像这一行也不是大家内心中这么光鲜亮丽的。因为我们看到桥本环奈现在这么红，我觉得那个也算是一个幸存者的差异吧。哦，我们没看到的是那些不红的女偶像们，他们都到哪里去了？这是一个需要好好思考、很辛苦的一条路。对，这个是我推的孩子，他把演艺圈。比较不为人知的一面，然后包含到其实，呃，我记得有看过一个报道，是女偶像，呃，日本的女偶像真的还蛮多的未婚生子的，对。但是这个事情就是不小心就会被爆出来。如果大家有兴趣的话，也可以去找个关键字搜寻一下日本女偶像未婚怀孕，因为这个部分呢，其实《人中之龙》里面。也有相关的剧情。如果大家有玩《人中之龙》第七，第六部，对，第六部，大家应该就知道这件事情了。好，这个是我推的孩子。就如果大家想要知道阿库瓦跟露比后来的故事，他们长大之后要如何展开他们新的人生，而究竟他们两个的父亲是谁呢？就可以继续的追下去。而至于这次四月新番，其实还有好多好多想要聊的，但是我真的发现没有时间了。例如说，像我之前《水星的魔女》也都还没有看完呐、啊，然后还有呃《鬼灭之刃》刀匠村就不用讲了，就一样也是《鬼灭之刃》的后续作品嘛。可是我自己觉得刀匠村是比较 peaceful， 然后比较没有那种大场面的，没有像之前的《无限列车》或者是。油锅片那么的紧张刺激，刀匠村比较算是一个休息的篇章。但是如果大家想要看香香的炼柱，一样也可以去看一下。然后花泽香菜本人真的很可爱，在这边一定要稍微的赞赏一下花泽香菜本人，因为那时候见到本人，真有股恋爱的感觉，不愧是炼柱。然后另外还有搞笑番担当的肌肉魔法使马修，肌肉魔法使的话，呃，同样也是有林邦，呃，有邀请我去看。哦，特音会真的是蛮有趣、蛮轻松的一部，呃，很可爱的作品。它主要就是在讲一个魔法师，他不使用魔法，他用单手肌肉就可以杀死人的一部故事。呃，就是你要来跟我魔法对决嘛，后面挂号物理的一个概念。我自己蛮喜欢肌肉魔法师马修的，就喜欢看无厘头的作品的朋友们可以去看一下。然后，另外还有《d a r t e r Stone New World》，就是嗯、呃，新世纪第三季呢，现在有新的角色，很多新角色出现了。呃，例如说，像我现在看到第二集嘛，就有呃龙龙水嘛，龙水就是呃非常的抢眼，因为他是航海王，<笑>不是海王，是航海王哦。就我很喜欢龙水这个角色，然后另外他的相关的伙伴们也都会陆续苏醒，嗯、呃，还蛮可爱的。就《h e Data Stone 一直都是我会持续追下去的作品，然后另外有一部叫做 t Marginal Service， 就是单纯翻译直翻叫做《边缘服务》这部作品呢，很可惜就是台湾没有代理，可是呢，它以原创翻来讲的话，我自己还蛮喜欢的，因为呃一开始知道这部作品的时候，我是被它的主视觉吸引到，因为它主视觉是一群肌肉裸男，还有一位大胸部裸女。然后那时候看到，想说这是什么李番吗？就没有，他是一个非非常认真的英雄英雄番。<笑>那时候我就是看到，就是还去查了一下他的声优列表，哇，他声优真的不得了哎！在这边可以跟大家分享分享一下他的主角哦，就是他的主角是有宫野真守配音的，然后呢还有什么哦？接下来的配角群也都是很有名的声优。有森川智之啊、山田智和啊、中村优一啊、明种佳之、夏野红》、《三木真一郎、内山昂辉跟内田雄马。对，这部的声优真的太豪华了，豪华到我每一个人都认识。而至于他的剧情到底在讲什么呢？对，它一开始的剧情就是在讲说，男主他原本是在警，他原本是担任那种警察、公安的工作，可是呢。呃，因为他的作风比较犀利，所以呢，他就被处职了。而且呢，他的伙伴，他伙伴还就是因公因公死亡，这让他打击非常的大。可是呢，他总是必须要活下去嘛，所以他就另外去找其他的工作。他就突然发现有一个组织叫做 The Marginal Service， 他就去应征，就没有想到他里面这个组织的人都超级怪。非常非常的怪，都是一群怪人的集合体。这群怪人呢，他们的目标就是要去打击这个世界里面的非法移民移民者。但是这个移民者呢，他们就是披着人类外皮的怪物。这群怪物呢，叫做境界人。所以呢，这一群身材各异、各有千秋的 t h Marginal Service， 应该说警官吗？特工吗？他们必须要去打败这些境界人。然后他们会变身的时候呢，他们会穿着的长得有点像是消防员的衣服，然后他们的衣服呢也是有不同的颜色以做区分，所以我自己会觉得它就是一个很超级英雄跟战队系的日系英雄作品。嗯、呃，如果要我讲的话，我觉得它可能会比较像以前的《Tiger and Bunny》吧，以前一部很著名的。日式英雄的动画作品，如果想要看泰戈邦尼的话，可以上 Netflix 看，我记得应该还可以看得到。之后，呃，我会不定期的继续再跟大家分析分析一下，说，呃，四月新番还有哪些好看的作品？呃，因为我自己本身比较少来看异世界番了。如果想要看异世界番的朋友们，可以去问问看主厨，说不定他看蛮多的。因为时间有限，我可能也没有办法把所有的四月新番都看完。假设你有。呃，喜欢的四月新番，然后我没有跟大家分享到的话，也欢迎到我的呃 IG， 然后来跟我分享哦。还有哪些厉害的漏网之鱼我还没有提到呢？就欢迎跟我讲哦。哎，而至于黄金神威第四期到底什么时候会上呢？我也是非常的期待啊。那这一集我刚才聊的也都聊完了，好像真的聊得蛮长的。接下来还会有其他的合作。然后也有其他想要做的事情，如果想要跟我聊天的话，还是欢迎可以到我的信箱或者是到我的 IG 来跟我联系哦。那这边还是要跟呃所有想要合作的厂商啊，或者是合作的对象说一下，假设我的 IG 真都没回的话，拜托拜托，一定请寄信到我的 email 信箱。我的 email 信箱呢，就放在底下的连接栏。上面有我的 email 信箱，我基本上呢就是当天一定会回。如果有想要看我做，或是呃，如果想要看我跟大家分享什么样的主题的朋友们呢，也欢迎将呃你的建议可以分享给我。那就这样，如果喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的新的感想。然后到 Spotify、KKbox、First Story 记得按关注、追随。哦，话说我最近也不是说最近，应该说前几个礼拜发现说 Spotify 有那个它底下有一个很像视觉方块的东西，就是往下滑它就会自动播放 Podcast。<笑>哇，没有想到现在的 Spotify 就是越来越先进啦、啊，就是越来越视觉化啦、啊。不知道大家觉得这个功能怎么样呢？如果还没有补完我之前的集数的朋友们，请务必一定要补完哦。好，那就这样，让我们下个月再见 o l o